0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, una formación que es una responsabilidad de todos los que creemos en Jesucristo porque la tarea que nos encomendó el Señor es la de hacer que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra, a todos los lugares del mundo y hay lugares queridos amigos, queridos oyentes donde solo podemos llegar nosotros, donde a lo mejor las personas con las que nos relacionamos nunca van a escuchar un sermón o jamás se les ocurrirá sintonizar Radio María a no ser que vosotros y yo nosotros Cumplamos nuestra misión de ser luz del mundo y sal de la tierra y orientemos a aquellos a quienes amamos, a aquellos a quienes nos relacionamos a acercarse a Jesucristo. Pero para hacerlo adecuadamente, para invitarles con palabras que atinen en sus corazones, es necesario que estemos preparados y formados para saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida y también al que no nos la pida, pero esté dispuesto a escucharla. Hay muchas cuestiones de fe que a veces generan cierta confusión en los creyentes y desde luego en los no creyentes. Por eso, como creyentes, para poder hablar a los no creyentes debemos estar bien formados y una ayuda muy útil para esa formación que necesitamos es este programa de el compendio del catecismo en el que guiados por el libro del que toma nombre el programa vamos recorriendo las distintas preguntas y respuestas del compendio del catecismo así que sin más dilación que comience la formación pero antes, conscientes de nuestra pequeñez y debilidad, invocamos la grandeza y la fuerza del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Nosotros queremos que este mundo cambie, pero al mismo tiempo sabemos que el camino nunca brinda la perfección de la meta. Por eso podemos aceptar serenamente que esta vida no termine de darnos todo y nos hacemos capaces de disfrutar de los pequeños logros, aunque no estén acabados por completo. Así lo vive especialmente el pobre, que de este modo se libera del más terrible peso, la autoexigencia angustiante de lograr en esta vida el ideal imposible de una felicidad perfecta o de una época inmejorable. Por la enseñanza de la Iglesia, se considera la verdadera juventud del mundo, ya que posee lo que hace la fuerza y el encanto de la juventud, la facultad de alegrarse con lo que comienza, de darse gratuitamente, de renovarse a partir de nuevo hacia nuevas conquistas. El Espíritu Santo nos impulsa, pero hace que nosotros caminemos hacia un futuro mejor no nos arrastra como muñecos, sino que nos motiva a tomar decisiones, a usar los propios talentos, a organizarnos, a trabajar juntos por un futuro mejor, a buscar la justicia y la solidaridad. Pero sabiendo que la perfección solo estará en el cielo, donde estarán todas las cosas buenas que hayamos logrado, y mucho más que eso. Por eso, Espíritu Santo, suscita siempre en nosotros la esperanza en la vida eterna. Recuérdanos que no estamos hechos solo para esta tierra. Invocado el Espíritu Santo y seguros de su presencia en nuestras vidas para que Él nos acompañe en esta hora, y en todos los momentos de nuestra existencia vamos allá con nuestra tarea, siempre apasionante, siempre estimulante, de seguir conociendo nuestra fe católica, esta fe que nos salva. Os recuerdo que estamos en el compendio del Catecismo, en la primera parte, en el segundo capítulo, a propósito de Jesucristo, Hijo único de Dios, y en el apartado Jesucristo padeció, Bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y veíamos en la pregunta número 113, ¿bajo qué acusaciones fue condenado Jesús? Que se resumen en que fue acusado de actuar contra la ley, contra el templo y contra la fe en el Dios único, porque se proclamaba Hijo de Dios. Por eso, dedicábamos la pregunta 114 a saber cómo se comportó Jesús con la ley de Israel y veíamos cómo él, según sus propias palabras, no vino a abolirla, sino a darle cumplimiento, a darle plenitud, a devolverle el sentido e incluso a cumplir la ley en tanto que él pagó por la infracción que los hombres cometimos contra la ley y era de justicia que así fuera y Jesús cumplió, completó esa justicia padeciendo por nosotros en la cruz. Después de ver cuál era la actitud de Jesús ante la ley, veíamos, pregunta 115, cuál era la actitud de Jesús hacia el templo de Jerusalén, puesto que otra de las acusaciones que se le hizo para condenarlo era la de atentar contra el templo. Y veíamos cómo Jesús respetaba el templo, tanto en el momento de su nacimiento cuando era un bebé, fue llevado al templo a ser circuncidado. En otro episodio, de los pocos que conocemos de su infancia, es cuando tenía 12 años y se perdió y fue hallado en el templo, y cómo durante su ministerio público él predicó en el templo, enseñaba diariamente, dice el evangelista San Lucas, en el templo. Y por cierto, también destacaba que, el primer lugar, la primera ubicación del Evangelio de Lucas es el templo y el último lugar, la última ubicación que aparece en el Evangelio de Lucas es también el templo. Por lo tanto, Jesús era favorable él mismo. Nos enseña que el nuevo templo, el lugar del encuentro con Dios, que eso era el templo, el lugar del encuentro con Dios ya no va a ser una estructura arquitectónica hecha por hombres, sino el mismo Cristo. Jesucristo mismo es el lugar del encuentro con Dios porque Él mismo es Dios. Y por eso Él es el nuevo templo. Hablábamos también un poquito en el programa que dedicaba a la pregunta 115 de la importancia que tiene que los templos, las iglesias cumplan la función para la que están hechas, que es lugar de oración, lugar de celebración, lugar de encuentro con Dios de manera muy especial, lugar donde se celebra el único sacrificio que nos salva, que es la Eucaristía. Y por eso las iglesias, los templos, tienen que evitar cualquier cosa que distraiga de lo que es el centro de su razón de ser, que es Jesucristo, Eucaristía, Jesucristo que se ofrece por nosotros al Padre. Bueno, Eso es lo que veíamos en las preguntas anteriores y otra de las acusaciones que le hacían a Jesús y por las que fue condenado a muerte era que atentaba, según los judíos, que le condenaron contra la fe en el Dios único porque se proclamaba Hijo de Dios. Así que vamos a ver qué hay de cierto en esta acusación. Lo que vamos a tratar hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor, en los puntos 587 al 591 y en el resumen del punto 594. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 116 del compendio del Catecismo. Número 116. ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y salvador? Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia, que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios, el perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en él y convertirse Permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Una pregunta como todas las que ofrece el compendio del catecismo muy interesante, en la que deja claro que los judíos, entendieron que Jesús se proclamaba a sí mismo como Dios y, por tanto, incurría en blasfemia. Alguna vez he recibido la pregunta de que si los judíos esperaban a un Mesías y Jesús se proclama como Mesías, ¿por qué lo condenaron? Porque ciertamente los judíos esperaban un Mesías y Jesús se proclama como Mesías, pero no solo como Mesías, no solo como enviado de Dios, sino como Dios mismo. Lo vamos a ver ahora. Y además, la idea que los judíos tenían del Mesías no encaja con la idea que el propio Jesús tiene de qué significa ser el Mesías. Entonces, cuando Jesús, en primer lugar, rompe los esquemas sobre lo que los judíos esperaban del Mesías, no le aceptan como tal. Y desde luego, cuando Jesús se proclama a sí mismo como Dios, eso les parece una blasfemia. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define blasfemia como palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o las cosas sagradas. No voy a adentrarme demasiado en el tema de la blasfemia porque cuando entremos en los diez mandamientos, en los temas de la moral, veremos explícitamente este tema. Pero sí que es verdad que a veces existe en los pueblos de España una tendencia muy fea a utilizar el nombre de Dios de manera injuriosa, aunque entiendo y acepto, me lo creo, que muchos de los que lo dicen no lo hacen para ofender a Dios. Es una pésima costumbre, pero carente de significado o de intención en quien la dice. No obstante habría que evitarlo. Así que animo, si hay algún oyente que tenga esta horrorosa costumbre, a que en vez de hablar en contra del bendito nombre de Dios, pues que hable en contra de Satanás y así le hace dar pataletas al gran enemigo, o mejor dicho, incluso que la boca que está hecha para bendecir nunca utilice expresiones tan desafortunadas. Una vez recuerdo el escándalo que produjo a una persona de origen latino que vino a España y se escandalizaba. Le parecía muy horroroso que en algunos lugares se utilizara el nombre de Dios como una especie de interjección cotidiana, porque a mí, esto os es lo confieso también, me da mucha rabia, incluso alguna vez confieso, sin orgullo, porque no está bien, que he reprendido a algún desconocido cuando en una frase de ocho palabras, tres o seis incluso, son blasfemias. Y alguna vez he intervenido con el riesgo que eso supone de que haya un enfrentamiento. Pero me hierve la sangre cuando la gente blasfema. Pero bueno, no se acusa a Jesús de blasfemia porque él utilizara el nombre de Dios, como desafortunadamente se usa en algunos lugares de manera habitual como costumbre, sino que la blasfemia de Jesús consistía en llamarse a sí mismo igual a Dios. Entonces, si os parece, vamos a ver en qué consiste esta blasfemia de Jesús. La respuesta a esta pregunta la tenemos que buscar en la Sagrada Escritura. Vuelvo a repetir, la blasfemia de Jesús consiste no en que él pretendiera ser el Mesías, sino en que él se proclama a sí mismo igual a Dios. Y esta pretensión la insinúa Jesús cuando utiliza la expresión que él, estará sentado a la diestra del Padre. Pero vamos a ver qué nos dicen los Evangelios. No leo la pasión entera, pero sí el momento que nos interesa. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo, leo desde el 62. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, no tienes nada que responder, ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti. Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mas aún yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, hablas blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron, es reo de muerte. La blasfemia en esta respuesta para los oídos judíos es no decir, tú lo dices, soy el Mesías, sino lo que va después de la respuesta. Porque Jesús no se limita a un simplemente tú lo has dicho, sino que dice, más aún, yo os digo... Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. El estar sentado en el cielo solamente puede convenirle a Jesús en cuanto que Él se hace igual a Dios. Por eso, en el Evangelio, se recuerda constantemente en el Evangelio y en el Nuevo Testamento en general, se recuerda constantemente este de estar Jesús junto a su Padre es una manera de expresar la divina mesianidad de Jesús, se comprende cómo la declaración de Esteban cuando está siendo apedreado, que ve a Jesús a la derecha de Dios que veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, genera la idea en los judíos de que él se siente Dios y provoca la muerte de Cristo por blasfemo, la condena a muerte de Jesús por blasfemo, que es lo mismo que le ocurre a Esteban, el diácono, cuando ve, la diestra, ve el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre y eso hace que ellos se corroan de rabia y lo lapiden. Os leo este momento del martirio de San Esteban en el capítulo siete de los Hechos de los Apóstoles. Leo desde el versículo 54, dice Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo... Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentóreo, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. La importancia de estar a la derecha del Padre, sentado en el cielo, la vemos también en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el discurso de Pedro, dice A este Jesús, capítulo 2 de los Hechos, versículo 32 A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado pues por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, lo ha derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Pues David no subió al cielo y sin embargo él mismo dice... Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Y en otro precioso texto que subraya también la importancia de que Jesús está sentado a la derecha del Padre en el trono, y esto le hace igual a Dios, lo encontráis en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 31, dice... Después de esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero por si aún no ha quedado claro, vamos al Evangelio de San Juan donde vemos cómo Jesús, y esto lo hace antes del juicio ante Caifás, se proclama igual a Dios. Leo capítulo 10 de San Juan, versículo a partir del 30. Dice, yo y el Padre somos uno. Los judíos agarraron de nuevo piedras para apedrearlo. Jesús les replicó, os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Y en el capítulo diecinueve de San Juan, cuando los judíos están junto o frente a Pilato, le dice Pilato a ellos... Lleváoslo vosotros y crucificadlo porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron. Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más. Pero vemos en qué consiste esta blasfemia. En hacerse igual a Dios. Vemos entonces cómo los judíos entienden o creen que Jesús se hace semejante a Dios. La pregunta que es legítimo, que nosotros nos formulemos, es si fue un malentendido o realmente Jesucristo se consideraba Dios. Y os remito a programas anteriores que podéis encontrar en el podcast tanto en la página web de Radio María como en la aplicación móvil tenéis el podcast de todos los programas, de casi todos los programas, de muchos por lo menos, de muchos programas, están así en orden alfabético, y en el programa de El Compendio del Catecismo del Padre Antonio López, que es este, en la pregunta 49, me parece que era, en torno a la pregunta 49, cuando hablábamos del misterio de la Santísima Trinidad, no recuerdo exactamente en cuál era, pero entre la 44 y la 49 aparecía el tema de la Santísima Trinidad. Y dedicaba tres programas, uno a probar la divinidad del Padre, otro a probar la divinidad del Hijo, de Jesús, y otro a probar la divinidad también del Espíritu Santo. Así que os remito a estos programas para ver cómo efectivamente la divina escritura, la sagrada revelación y desde luego la tradición de la iglesia siempre ha reconocido a Jesucristo como Dios. Pero vamos a hacer un pequeño resumen a propósito de si Jesús se creía Dios o no, si tenía conciencia de su ser divino o no. Vamos a mirar un poco hacia atrás a los pasajes de la Sagrada Escritura para darnos cuenta cómo la divinidad del Mesías que tanto escandaliza a los judíos ya está profetizada en el Antiguo Testamento. Dice el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14 dice así Por tanto, el Señor mismo os dará una señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Emmanuel. Que luego, cuando leemos la cita que hace de Isaías 7,14, el evangelista Mateo, en el capítulo primero, versículo 23, vuelve a citar este texto. Y añade: Mateo le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No significa un enviado de Dios con nosotros en Manuel, no significa un ángel de Dios con nosotros o un mensajero, que es lo mismo que ángel de Dios con nosotros, o un representante de Dios con nosotros, sino que lo que dice Isaías como un signo claro del que Dios cumple sus promesas, la gran promesa, es esta. «Mirad que la Virgen, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo», y será su nombre, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y además, este niño del que habla Isaías tiene unas características que son propias de Dios. Vuelvo al profeta Isaías en el capítulo 9. Leo capítulo 9 de Isaías en el versículo a partir del 5. Dice así... Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva a hombros el principado, y es su nombre, maravilla de consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz. Esta es la afirmación que hace un judío monoteísta cuando habla de cómo será ese niño que nos va a ser dado. Y se habla de él como Dios fuerte, Padre de eternidad. Por lo tanto, el Antiguo Testamento, en concreto Isaías, ya augura que ese Mesías será divino. Aunque obviamente hará falta el Nuevo Testamento y la tradición de la Iglesia para interpretar adecuadamente y llegar a la plena comprensión de lo que esto significa. Pero también el profeta Daniel en el capítulo séptimo de su libro, en el versículo 13, augura la naturaleza divina del Mesías. Dice, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. De hecho, este título de Hijo del Hombre es el primero que Jesús utiliza para referirse a sí mismo y esto es una afirmación de su divinidad. El Evangelio de San Marcos dice y También lo mismo que hemos escuchado antes en la versión de San Mateo, Marcos 14, cuando está ante el Sanedrín, leo versículo 60, el sumo sacerdote levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús, ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote, ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Jesús contestó, Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. Está haciendo una clarísima alusión al texto del profeta Daniel que acabamos de escuchar. Y por lo tanto, él en su juicio se manifiesta como divino y de ahí la acusación de blasfemia. Pero no sólo en el Antiguo Testamento se augura un Mesías que es divino, sino que Jesucristo manifiesta su divinidad. ¿Cuándo? Pues por ejemplo, en el relato de la Navidad, en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, se nos dice que los magos entraron en la casa del niño y dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Lo adoraron. Con el hecho de haber sido guiados al sitio donde nació Jesús, estos magos aparentemente fueron informados por Dios acerca de la identidad divina de Jesús y por ello respondieron adecuadamente adorándole. Y también el propio Señor, ya de adulto, cuando amaina la tempestad, dice el Evangelio de San Mateo, el capítulo 14, dice Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Y esto de la adoración es muy importante porque en la cultura judía sólo Dios merece ser adorado. Y sus acciones, las de los discípulos de Jesús, muestran que le reconocen a Jesús como divino. Él no les corrige, como más tarde hará San Pedro cuando se postran ante él para adorarle. Diciéndoles, no es que yo soy solo un mortal, soy un enviado nada más, dejad de adorarme. En lugar de esto, Jesús acepta la adoración sabiendo que él es realmente Dios encarnado. Otra afirmación que hace Jesús en la que él reconoce su divinidad es, por ejemplo, cuando en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, dice así, leo versículo 56 en adelante, Abraham vuestro padre saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Esto es una doble afirmación de Jesús sobre su divinidad. Primero, habla de su preexistencia, porque dice que Abraham deseó ver su día. Él estaba vivo y presente junto a Dios, como Dios, antes que Abraham. Y segundo, cuando dice ese título, Yo soy, que es el título usado por el Señor, por Yahvé, en el capítulo 3,14 del Éxodo, cuando revela su nombre. Y los oyentes entendieron lo que Jesús estaba diciendo, y por eso deciden apedrearle. Otra afirmación de la divinidad por parte de Jesús, que ya la he citado antes del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 30. En adelante dice, yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas obras buenas os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Por una obra buena no te apedreamos, le respondieron, sino por blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Aquí está claro. Los oyentes de Jesús entendieron que él estaba afirmando su divinidad y solamente había dos opciones ante esta afirmación. Una, postrarse ante el Señor, como habían hecho los magos y los discípulos, o rechazar su afirmación y juzgarla como una blasfemia. Desafortunadamente eligieron la última opción, pero Jesús no discute su acusación. Realmente él estaba afirmando ser hijo de Dios, afirmando ser Dios Y por dar una última cita, donde Jesús afirma su divinidad, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 27, Jesús resucitado, se presenta a los apóstoles, pero Tomás no estaba, y luego vuelve a presentarse cuando Tomás está y le dice Jesús a Tomás, «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le respondió, porque me has visto, has creído Tomás, bienaventurados los que crean sin haber visto. Santo Tomás se da cuenta de que Jesús resucitado es realmente Jesús, es el mismo con el que convivió durante la vida pública de Jesús y humildemente le adora y proclama la identidad profunda de Jesucristo Señor mío y Dios mío, y Jesús no solamente acepta esta declaración de Tomás, sino que bendice a todos los discípulos, también a nosotros hoy, que llegamos a la conclusión de Tomás sin haber visto lo que vio Tomás entonces Jesús proclama su divinidad y en ella en esa divinidad mesiánica cumple las profecías del Antiguo Testamento, que los judíos no habían entendido, porque es verdad que aceptaban a un Mesías, pero no a un Mesías que fuera de naturaleza divina. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario, nuestra cita imperdible con la formación católica y hoy estamos tratando la pregunta 116 que plantea si Jesús contradijo la fe de Israel en el Dios único y salvador. Y estábamos viendo cómo la acusación que le hacen a Jesús es la de blasfemia, porque él afirma no únicamente que es el Mesías, sino que está sentado a la derecha del Padre en el trono, en el cielo, y esto es lo que hace que los judíos le entiendan que él se considera igual a Dios. No he dado el argumento de que además Jesús perdona pecados y eso no puede hacerlo nadie fuera de Dios. Lo encontráis esto en el capítulo 5, versículo 21 del Evangelio de Lucas, pero no he citado este pasaje porque, como estamos centrándonos en el juicio de Jesús y en cuáles eran las acusaciones que le hacían de ir contra la ley y contra el templo, y hoy estamos viendo de ir, según los judíos, Jesús en contra de la fe en el único Salvador, en el único Dios y Salvador. Entonces, hemos visto cómo Jesús efectivamente se proclama como igual a Dios y esto provoca su condena por blasfemia y hemos visto también algunos pasajes bíblicos donde Jesús mismo manifiesta que Él es igual a Dios. Ya estaba profetizado y Jesús cumple plenamente con esas profecías. Ahora bien, afirmar Jesús que Él es Dios no significa acaso, negar que hay un solo Dios? Mirad, existen corrientes de iglesias o comunidades o sectas o como lo queráis llamar, que se llaman unicitarios, que tienen como obsesión atacar el dogma de la Santísima Trinidad. Ya hemos hablado de este dogma y de lo que significa, pero voy a hacer un repaso muy rápido, porque normalmente... Los argumentos de los unicitarios consisten en no entender qué es el misterio de la Santísima Trinidad y pensar que los católicos afirmamos algunas de las herejías trinitarias con las que precisamente la Iglesia combatió y definitivamente venció. Entonces, esto tiene que quedar claro. Nosotros, los cristianos, los católicos, y otros grupos cristianos no católicos en esto estamos de acuerdo y es lo que nos hace propiamente cristianos no creemos que existe más que un solo Dios pero que este Dios que es único es tres personas el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo ¿significa esto que hay tres dioses? la respuesta rotunda es no hay un solo Dios. ¿Significa eso que el único Dios se ha manifestado de tres formas diferentes? La respuesta es que no. El Padre es el Padre, el Hijo es el Verbo que luego se encarnó. Luego cuando digo luego me refiero en un momento concreto de la historia, se encarnó del seno en el seno de la Inmaculada Virgen María. Y el Espíritu Santo es tercera persona de la Santísima Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios. Esto que puede parecer así como muy complejo, que ciertamente es complejo porque es el misterio más grande que nos ha revelado Dios al mostrarnos su intimidad en Trinidad de personas, es algo que yo me conformo no con entenderlo, sino con que comprendamos lo que queremos expresar con esta afirmación de la Santísima Trinidad. ¿Por qué os digo esto? A mí me gusta mucho en los sermones hacer preguntas y en la parroquia ya van contestando, afortunadamente, pero sobre todo cuando tengo la suerte de celebrar la misa en la cárcel, en Pamplona, pues ahí los sermones son muy dialogados porque los internos participan muy activamente de la Santa Misa y hacen preguntas, intervienen y, por supuesto, cuando hago alguna pregunta, responden. Y me ha pasado muchas veces, en ese contexto de la Santa Misa, preguntar cosas sobre la divinidad de Jesucristo y encontrarme con la reserva a la hora de aceptar que Jesús es Dios. Pero esto que me pasa cuando celebro la misa, me pasa también en la calle, pero no. En la calle, quiero decir, cuando hablo con personas sobre el Señor, que... Hay mucho interés. A mí cuando la gente dice, la gente ya no tiene interés en las cuestiones de religión. Yo discrepo. Discrepo porque en muchos contextos extraeclesiales, en cuanto saben que hay un sacerdote, enseguida le bombardean a preguntas, cosa que a mí en lo particular me encanta. Pero el hecho es que muchos cristianos de la calle, o sea, de fuera de la iglesia, tienen sus reservas con respecto a este tema... Y muchos cristianos de dentro de la iglesia tienen también las ideas no del todo claras. ¿Por qué? Porque si tú preguntas algo a propósito de la divinidad de Jesús, enseguida van a tratar de hacer matices en los que a Jesús se le quite algo de la divinidad. Jesús es Dios. Y entonces mucha gente dice, no, no es Dios, es un enviado de Dios, es el hijo de Dios. Jesús es alguien elegido por Dios, ungido por Dios, pero cuesta aceptar que Jesús es Dios. Porque no nos entra en la cabeza que pueda haber una sola divinidad, un solo Dios, con una sola naturaleza en Dios y tres personas distintas. El Padre con una naturaleza divina, el Espíritu Santo con una naturaleza divina y el Hijo, Jesús, con una naturaleza humana y una naturaleza divina. El Padre una persona divina, el Hijo una persona divina, Jesús una persona divina y el Espíritu Santo una persona divina. Este es el misterio de la Santísima Trinidad y esto es lo que nosotros afirmamos cuando hablamos de la Trinidad. No que hay tres dioses, sino que hay un único Dios. Y esto lo insisto porque si algún día os metéis a ver algún diálogo o algún debate entre un unicitario y un trinitario, todo el argumento del unicitario va a ser demostrar que no hay más que un solo Dios. Y efectivamente, no hay más que un solo Dios. El debate no está en cuántos dioses hay. Los católicos afirmamos que hay un solo Dios, pero ese Dios único es Tres personas divinas. Vuelvo a repetir, cuando argumentéis contra un unicitario vais a ver que todos sus argumentos bíblicos se van a fundamentar en pasajes de la Sagrada Escritura en los que afirman que no hay más Dios que uno. Y en eso estamos de acuerdo. Nosotros creemos que hay un solo Dios, un único Dios, pero que el Padre es Dios el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y alguien dirá, pues entonces son tres, que no, que es uno, un solo Dios. Y en este sentido, Jesús no niega la fe en el único Dios. El problema de los judíos de los tiempos de Jesús, como de los unicitarios de los tiempos contemporáneos, es no entender que la divinidad del Hijo, la divinidad del Verbo encarnado, y la divinidad del Espíritu Santo no quitan la la unicidad de Dios, hay un solo Dios, solo un Dios, pero tres personas divinas. ¿Y por qué nosotros afirmamos que hay un único Dios y tres personas divinas? No, y, un único Dios que es tres personas divinas... Porque así nos lo revela la Sagrada Escritura. Y si Dios no lo hubiera revelado, jamás lo hubiéramos conocido. Digo conocido, no comprendido, porque Dios lo ha revelado, lo hemos conocido, pero es muy difícil de comprender el misterio más íntimo de Dios. Os remito de nuevo a las preguntas 44 y 45 del compendio del Catecismo. El compendio, la pregunta 44, dice, ¿cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? Y responde, el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la pregunta 45, muy interesante, sobre todo en este contexto que estamos hablando hoy, plantea, ¿puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad y se podría resumir diciendo no pero el compendio es más generoso en su explicación y responde dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el antiguo testamento pero la intimidad de su ser como trinidad santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Entonces es justificable que los judíos acusaran a Jesús de blasfemo al hacerse igual a Dios. Puesto que no entra en una cabeza sin el don del Espíritu Santo, sin la revelación que Dios, el único Dios, sea Padre, Hijo y Espíritu Santo y que el Padre sea totalmente Dios, el Hijo sea totalmente Dios y el Espíritu Santo sea totalmente Dios. Eso era algo incomprensible para los judíos como sigue siendo incomprensible para nosotros. Solo que los judíos ni lo comprendieron ni lo aceptaron y nosotros lo comprendemos y lo aceptamos y vivimos de ese amor del Padre que se expresa en la entrega de su Hijo Jesús en la cruz y que después de su resurrección nos da su Espíritu Santo. ¿Por qué afirmamos que hay un único Dios que es Trinidad de Personas? Os leo un precioso pasaje de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 5. Dice, primera de Juan, capítulo 5. ¿Quién es? Capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino en el agua y en la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios que ha dado testimonio acerca del Hijo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. Quien no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca del Hijo. Así que son tres, dice el apóstol San Juan en su capítulo 5, son tres los que dan testimonio. Y habla de Jesucristo, del Hijo, del Espíritu y del Padre. Además, en la Sagrada Escritura aparece varias veces la revelación de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, en el capítulo 3 de San Mateo, por citar un pasaje, en el bautismo de Jesús. Otro ejemplo donde aparece la Trinidad es en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Dice Leo desde el versículo 12. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las cosas que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros. El Espíritu de la Verdad. No se puede... Aceptar, leyendo la Sagrada Escritura, que Jesús esté refiriendo a sí mismo como Padre y a sí mismo como Espíritu, porque Él dice, cualquier cosa que pidáis en mi nombre al Padre, yo la haré. Dice, yo me voy al Padre y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, está distinguiendo al Padre del Hijo. Y luego dice, yo, yo, segunda persona de la Trinidad, pediré al Padre, primera persona de la Trinidad, que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros. El Espíritu de la Verdad, tercera persona de la Santísima Trinidad. Además, cuando al final del Evangelio de San Mateo, Jesús manda a bautizar, dice que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo. Y, del Espíritu Santo. y cuando San Pablo termina su segunda carta a los Corintios, lo hace con una fórmula que nos es muy familiar. Dice, leo segunda carta a Corintios, capítulo 13, versículo 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con vosotros. Así se despide San Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y así saluda Pedro en su primera carta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, los peregrinos de la diáspora, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, conforme al previo conocimiento de Dios Padre, mediante la santificación con el Espíritu, por la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo, a vosotros gracia y paz abundantes. Así que tanto en los evangelios como en las cartas apostólicas vemos fórmulas trinitarias. Pero esto no significa la fe en tres dioses, sino la fe en el único Dios. Por lo tanto, cuando Jesús afirma su divinidad, no está negando la unicidad de, que de Dios. No está afirmando que existan dos dioses. Y cuando nos habla del Espíritu no afirma que haya tres dioses, sino que es un solo Dios en tres personas divinas. Esto, obviamente, los judíos no lo comprendieron ni lo aceptaron y por eso acusaron a Jesús de blasfemo. Nosotros los cristianos creemos que Jesús es Dios sin que ello quite nada al a lo que el propio Dios ha revelado que no hay más Dios que uno solo queridos amigos, queridos oyentes de este espacio, se ha acabado el tiempo de hoy espero que haya quedado claro al menos lo que la iglesia cree sobre la Santísima Trinidad si no el, claro, el claro el misterio porque es un misterio por lo menos claro qué es lo que la Iglesia enseña y cómo Jesús no niega que exista un solo Dios, solo que revela, añade, aporta que ese Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si queda alguna duda resolvible, no me pidáis que aclare el misterio de la Santísima Trinidad, porque soy incapaz, pero cualquier consulta que queráis hacer, sabéis que podéis enviarla al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o al número de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 o compendio arroba radiomaria.es Vamos a concluir tomando de nuevo la Sagrada Escritura para recibir la bendición. El Señor te bendiga y te proteja